0: Hola, yo soy María Cadepe y tú estás escuchando el podcast del otro nivel, un podcast sobre mindfulness, meditación, crecimiento personal y un sinfín de cosas más. Si quieres expandir tus límites y buscar una solución mejor para tu vida, este es tu podcast. Y ahora sí, empezamos. Tercera temporada en el podcast, el otro nivel. Estoy muy contenta porque a partir de ahora vamos a cambiar un poco la temática. Tampoco vamos a ir a volvernos locos, pero sí que vamos a empezar a hablar de nuevos temas y sobre todo de temas eh, espirituales... ...pero de una manera más comprensible y menos abstracta porque ya nos estábamos yendo por los cerros de Úbeda y no puede ser. Así que hoy estoy en Bali. Me he venido unas semanas eh, de vacaciones barra trabajo... Porque, como sabéis, el año que viene vamos a sacar el primer retiro del de otro nivel. <risa> eh, que, por cierto, las entradas, me lo estáis preguntando, estarán disponibles a final de año, ¿vale? Todavía no, no están a la venta, así que no os volváis locos en la, en la página web. Dicho esto, eh, tengo aquí a una amiga mía que se llama Clara. Hola, Clara. Hola. <risa> Ella no hace podcast ni nada de esto, pero siempre hace unas preguntas muy buenas y siempre me lleva a unos caminos que me ayudan muchísimo en mi día a día. Así que hoy he dicho, Clara, ¿por qué no tenemos este tipo de conversaciones delante del podcast que probablemente puede que ayude a bastante gente? Y me ha dicho, venga, vamos a hacerlo. Así que aquí estamos. Son las diez y media de la noche y estamos intentando sobrevivir al Jet Lab porque nos ha dado fuerte. Así que vamos a empezar con las preguntas de Clara, que siempre son muy certeras. Y vamos a ver qué sale de este podcast, que no tengo ni idea. Vamos a empezar. Ta 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 ta, pom, 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 pom. <risa> bueno, entonces, para la pre primera pregunta,
1: uh, te quería preguntar cómo te hace sentir Bali.
0: La verdad es que no es fácil, ¿eh? Porque siempre, yo soy muy pasional. Entonces, cuando me mudo a Londres, ah, me encanta Londres, me encanta Londres... Uh -huh. Eh, cuando me mudo a Cape Town, bah, me encanta Cape Town, me encanta, me encanta Cape Town pero yo sé cuando algo me gusta, por ejemplo cuando estoy más de dos semanas y digo, no me quiero ir porque yo a las dos, tres semanas ya me, me canso y me voy, de hecho de Londres me cansé de Londres al mes y medio y yo ya sabía que me iba a ir y estaba buscando inconscientemente cómo salir de Londres eh, en Cape Town, sin embargo, no me ha pasado lo mismo. De hecho, me quiero ir, quiero volver, por supuesto. Pero Bali tiene algo muy espiritual para mí y tiene un camino muy diferente al resto de partes del mundo. Por eso he decidido hacer ahí el retiro, porque creo que es un lugar muy especial. De hecho, es la isla de los dioses y de las diosas. Y creo que viene tanta gente a encontrarse a sí mismo que la energía de la isla es espectacular. De hecho, es tu primera vez, así que ¿cómo te encuentras en Bali?
1: Bueno, por ahora bastante cansada por el viaje, pero te sientes muy en paz, diría yo. Como, porque bueno, en, vida, en verdad yo vivo en Londres y siempre la vida ahí es muy ajetreada, un montón de ruido, un montón de cosas. Vas a un lado a otro sin parar, es pum, 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 pum. Y vienes aquí y hay tanta naturaleza, hay buen tiempo, todo el mundo te sonríe, súper amable. Entonces como que...
0: ¿sabes? Puedes respirar. Exactamente es eso. Es como que llegas aquí y dices, respiro. La energía es muy, muy fuerte en Bali. De hecho, mucha gente cuando viene dice, uh, ¿qué está pasando aquí? Pero yo creo que es porque paras por primera vez en mucho tiempo y dices, ostras, es que aquí hay algo más. Y no en la isla, sino dentro de ti. Así que, ¿cuál es la siguiente pregunta, Clarita? Bueno, pues estuviste
1: en Bali en el verano de 2018, sí. hace unos meses.
0: ¿Pareces periodista? Sí, de verdad. sí.
1: Bueno, soy casi pro. <risa> um, y desde que viniste aquí la última vez y ahora, ¿qué es lo que ha cambiado en tu vida? Y me refiero más, digamos, a tu journey, a tu camino, viaje, sí, a tu viaje. Um, espiritual, porque a veces cuando vuelves a los mismos sitios y ha pasado tiempo, eso te ayuda mucho a ganar perspectiva sobre las cosas y cómo te sientes o cómo has cambiado entonces si ¿sí nos puedes contar un poco más
0: cuando vine la primera vez a Bali, mi viaje había como casi empezado porque era mi primer viaje sola, nunca había viajado sola había bajado muchísimo pero nunca sola y dije, wow Dentro de mí de mi espíritu hay algo más porque de verdad que yo necesitaba viajar sola. Entonces hice ese viaje solita, dije, aquí voy yo, pero todavía no había entendido qué estaba pasando por mi mente todavía no había controlado mi parte humana, como digo yo. Solo vivía un poco en plan de, bueno, voy a ir aquí porque es aventura, pero sin embargo, o sea, pero no estaba pensando al 100% qué estaba pasando y por qué lo estaba haciendo. Sin embargo, ahora justo. Obviamente creo en el Divine Timing y creo que este viaje viene justo en el momento exacto. Tras unos grandes cambios que me han pasado en mi vida, que aún os lo he contado en, en los podcasts, he decidido volver a cambiar otra vez mis redes sociales, volver a cambiar el contenido, porque obviamente para mí el contenido que hago también es parte de mi vida. Pero ahora solo es una pequeña parte, antes era mi vida entera, o casi toda. Entonces ahora, en vez de venir con el propósito de estar simplemente chilling, como era el primer viaje, y saber estar solo conmigo misma. Ahora es solo conmigo misma, aparte de obviamente con amigos, pero intentar traer esa rutina que yo tengo en mi día a día espiritual, traerla aquí y encontrarle un sentido incluso más grande. Es una explicación un poco abstracta, pero es como ir un paso más allá en este camino espiritual, básicamente. Ahora soy más consciente... ...de lo que he venido a hacer y básicamente he a Bali con un objetivo... ...cosa que antes era simplemente venir y ver qué pasa.
1: Bueno, y de ahí te quiero preguntar dos cosas. Sí. Dígame. La primera, has mencionado um, el hecho de tener una rutina. Y creo que para muchas personas que empiezan en su jornada hacia la espiritualidad... Pues, y sobre todo a causa de Instagram y la gente siempre pone fotos de sus viajes y demás, mucha gente siente que ah, tiene que ir a Bali, tiene que ir a India, tiene que ir a Hawái para poder realmente sentir esa, Patricio. sí, y esa, o poder vivir su jornada espiritual uh, de la manera, digamos, entre comillas, perfecta. Uh -huh. Pero en verdad hay cosas que tú has estado haciendo aquí estos días que son parte de tu rutina, que cualquier persona las podría hacer en su casa sin necesidad de pensar, ah, me tengo que ir para poder, me tengo que ir, ¿sabes? A un sitio sí, especial es para poder hacerlo. Entonces, si ¿sí nos puedes compartir un poco uh, algunas cosas de tu rutina que le puedan ayudar a la gente. Y
0: luego te hago la segunda pregunta. Pues a ver... Yo nunca viajo a partir, o sea, desde hace unos meses nunca viajo sin oráculos, sin cartas. Creo que es un apoyo brutal para descubrir qué está pasando en ese momento. También creo que acompañarte de tu journal es algo vital. O sea, cuando viajo siempre es incienso, journal y cartas, y algunos dirán, "Uy, qué hippie esta que se va con todo." Entra todo en la maleta, es un, lo podéis meter además en una bolsita así como de tela bonito y lo lleváis con, tí, con vosotros y por la tarde a última hora o por la mañana cuando te despiertas eh, sobre todo si vas a un viaje también te lo puedes llevar si estás en casa lo puedes hacer en casa lo puedes hacer en cualquier sitio es decir, tener como una bolsita que te acompaña donde vayas si estás en casa obviamente no necesitas la bolsa por cierto, ahí lo dejo pero creo que journal, cartas e incienso para crear un momento contigo es vital de hecho, haré un podcast solo de cómo hacer journal, porque mucha gente está un poco perdida, de cómo hacer eh, que el journal no solo sea sobre viajes o cómo poner eh, pegatinas o lo que sea, sino hacer un journal emocional. Así que eso pronto lo tendréis. Vale, y sobre
1: esto que acabas de decir, quería decir como una cosita entre paréntesis, si me lo permites. Um, también, porque bueno, antes estábamos hablando del hecho que tú practicas tu espiritualidad, o tu, digamos, tu, tu sistema de beliefs, de ¿cómo Creencia. creencias, uh, de manera bastante, ¿cómo se puede decir? De, like, not extreme, but, you know, quite intense. Intensa, intensamente.
0: intensamente.
1: Sí. Um, y bueno, la gente que va, yo que sé, al trabajo, a la universidad, al colegio, no siempre tiene tanto tiempo para hacer estas cosas. Y yo quería añadir un poco de, desde el punto de vista de alguien que sí es espiritual, pero
0: no tiene tanto tiempo. Sí, no tengo tanto tiempo,
1: desafortunadamente. <risa> pues um, quería decir que los oráculos o el incienso y esas cosas... A veces da un poco o intimida a la gente, pero en verdad si lo ves como un instrumento o un, una herramienta que te pueda ayudar a parar, respirar y tomar cinco minutos al día para poder ganar esa perspectiva que es tan difícil de obtener si vas por la vida pensando qué es lo que tengo que hacer luego, más tarde, en una hora, en dos horas, mañana, pasado, en dos meses... Pues sí, respiras, tomas tu tiempo y sacas una carta, que eso en sí no es como súper raro. Uh -huh. Entonces solamente eso para que la gente si no ha probado, digamos, a jugar con oráculos o nunca ha echado unas cartas, que lo haga y que no pasa nada y es fácil y te ayuda a tomar cinco minutos del día. Pero en fin. Ahora, a la siguiente pregunta. Antes, uh, habías mencionado que esta segunda vez has venido a Bali con un objetivo o una intención. Entonces, um, hay bastante gente o personas que viajan y no siempre hacen esa... Intención. Sí, o esa etapa previa de vale, Ahora me voy de viaje 10 días. ¿Cómo puedo hacer que este viaje... Me, me nutra mmm, emocionalmente o espiritualmente uh, lo más posible o para lo que necesite. Entonces, si, le, si nos puedes explicar un poco cómo poner esas intenciones a la hora de viajar.
0: ¿Veis? Es que es una crack haciendo preguntas, os lo juro. Um, y esto me lo dice porque es cierto que yo siempre la digo, cualquier proyecto que hacemos o cualquier... Eh, de hecho en el avión yo ya la estaba hablando de... hacía que no la veía clara muchísimo tiempo, y en el segundo avión que hemos coincidido eh, yo ya la estaba diciendo, vale, a ver objetivos para este viaje, intención espiritual yo ya estaba en plan, viendo un poco qué estaba pasando, porque me he dado cuenta que cuanto más intención pongo en mi vida, cuanta más intención pongo incluso en el día a día, por eso hay veces que en Instagram pongo today's intentions, because es for... Está hablando en inglés otra vez joder, tengo, no pasó, no tengo, tengo, yo, una, no. tengo una movida eh, siempre pongo que es muy importante saber el objetivo interno que tienes en el día a día así que cuando ya vas de viaje eso se mmm, vuelve ya multiplicado por 10 porque creo que los viajes son eh, la comida del alma, o sea, creo que cada, con cada viaje creces más y más y más así que, por ejemplo, para mí en este viaje, que no le iba a decir pero lo digo porque no me importa, es dejar ir todo el pasado porque sé que cuando vuelvo a Cape Town empiezo como una nueva era, etapa gran, etapa de mi vida, que suelen ser como cuatro, de cuatro a siete años más o menos. Y yo sé que vuelvo a Cape Town justo y tengo que eh, empezar una etapa gorda muy, muy nueva. Así que no se puede empezar un presente y en este caso crear un futuro si no dejamos ir el pasado. Así que todo este viaje, estas tres semanas, va a ser intentar dejar ir el pasado, que es de las cosas más difíciles. Porque del pasado tenemos que dejar ir todas las ataduras, pero no podemos dejar ir las lecciones. Con lo cual es dejar ir todo lo que nos ata emocionalmente a cosas del pasado que no nos sirven, a la vez que apuntamos todas las lecciones y decimos, vale, esto no me va a, a pasar porque ya he aprendido a la lección. Así que eso es un poco lo que, como yo trabajo yo con las intenciones. Que por cierto, Clara habla muchísimo mejor inglés que español, a pesar de lo bien que habla en español. Eh, que hablas muy bien, pero por eso hay veces que está pensando la palabra. Es como, pero es graciosísimo. Eh, te queremos, Clara, lo más. Así que vamos a por la siguiente. Um,
1: ahora, bueno, tengo una listita de preguntas, pero también te voy preguntando un poco sobre lo que vas diciendo para que sea así más es pro. espontáneo. Um, de tema... Bueno, del tema de dejar ir del pasado. Tú ya sabes que soy muy pragmática, uh -huh. que me gustan mucho las cosas prácticas y pum, pum. El triple aire. Sí. Así que si nos puedes dar en, una explicación muy breve de algo que los que te estén escuchando ahora puedan hacer después del podcast para poder, digamos, dejar ir del pasado, dejar ir de cierta etapa en su vida. ¿Qué pueden hacer? en su journal o lo que sea.
0: Lo primero yo creo que es ser muy muy honestos porque no puedes dejar ir el pasado si no has empezado una época muy honesta y yo cuando empecé a ser honesta conmigo misma, que fue al principio yo creo que de este año que me volví lo que dije, Dios mío, eh, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Me gusta mi vida pero tengo muchas cosas que cambiar. Así que la primer, el primer paso para dejar ir es ser honestos. Por ejemplo... Imaginaos que la habéis dejado ahora mismo con una expareja. Imaginaos que habéis dejado un trabajo o que habéis dejado hablar con una familia porque no os hace bien. En ese momento es cuando te tienes que parar y tienes que decir, vale, antes de dejar ir esto, ¿en qué he tenido yo la culpa? Lo primero, ¿qué he cometido? O sea, ¿qué errores he cometido? Que nunca se cometen errores, simplemente son sí, formas, sí. exacto, son formas de aprender. ¿Pero qué he hecho yo eh, para contribuir a que eso se acabara? tanto bueno como malo, o sea, no importa, ahí no se juzga. Eh, con lo cual, lo primero es la honestidad. Lo segundo es pensar si de verdad queremos dejarlo ir y si no lo queremos dejar ir, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos encontramos ante un hecho que tenemos que dejar ir, pero a lo mejor no estamos preparados porque no nos hemos dado cuenta al 100% que tenemos que dejarlo ir. Entonces, al hacerlo la pregunta... Decimos, ah, no, no, es que yo no necesito dejar ir esto, pero sí. Así que intentad siempre, lo primero, ser honestos y después chequear de vez en cuando, probablemente cada día si podéis, qué cosas del pasado os hacen daño en vuestro presente. Uh -huh. Recuerdos de personas que no os hacen bien. Palabras a lo mejor eh, que os han dicho y que no os identifican con quién sois. Por ejemplo, imaginaos que tenéis un familiar que siempre os dice eh, lo gorda, flaca, alta o baja que eres, qué horror cambia tu físico. Por ejemplo, cómo dejar eso es un proceso muy largo, porque han estado machacando toda tu estima durante mucho tiempo. Entonces, empezar dependiendo de lo que tienes que dejar ir, eh, chequearlo todos los días y, obviamente, tratarlo de, porque depende de lo que tengas que dejar ir, se hace de una manera u otra. Pero lo primero es honestidad y todos los días chequear qué quieres dejar ir. Porque todos los días nos encontramos con ese reto porque exactamente es lo que tenemos que dejar ir. ¿Cierto? Right, right.
1: Entonces, muy fácilmente pueden hacer una lista en su journal de cosas que han aprendido y otra lista, digamos, de cosas que quieren dejar ir y volver a leer la lista y realmente preguntarse de manera honesta, ¿estoy lista o lista para dejar ir esta situación, este Exacto. hecho, lo que sea?
0: Y de hecho, si sois ya más espirituales, odio tener que poner niveles de espiritualidad, pero bueno... Aquí bueno,
1: si, has tenido, si has tenido un camino más largo en términos de espiritualidad, lo podemos poner así.
0: Exacto. Entonces, si lleváis más tiempo haciendo esto, por ejemplo, a mí me sirven muchísimo las eh, ceremonias, mini ceremonias de fuego, que se es, escribes todo lo que tienes que dejar ir, lo lees tres veces y luego lo quemas. Porque es una manera de esa energía, ok, lo lees, lo dejas ir y lo transmutas con la energía del fuego. Eso es lo que a mí me gusta hacer. Puedes quedarte en la lista y no quemarla si no crees en, en los elementos o si no crees en estos este temas.
1: Sí, yo a veces también a eso le añado una, no meditación, pero visualizas las cosas que quieres dejar ir y cuando exhalas, ¿cómo se dice eso?
0: Inhalas, exhalas.
1: Sí, eso es. Cuando exhalas, pues visualizas cómo eso se va de tu vida. Y creo que ayuda un poco, si eres una persona visual, te Ayuda, yo que soy muy visual. Y muy mindfulness. Sí, entonces ese es otro pequeño tip. Y ahora quería cambiar un poco de tema. Y estos días hemos estado hablando un poco de la gratitud, ¿no? Y yo creo que en Bali los balineses practican mucho la gratitud. Um, hay ofrendas por. Todos lados. Sí, por todas partes. Y luego también cuando hablas con ellos, vas a un café o a cualquier sitio, te sonríen, pero te sonríen con tanta calidez y tanto amor que tú mm, lo, sientes. lo sientes. Entonces, um, quería que hablases un poco um, como un preámbulo, digamos, a este tema de la gratitud. Que nos contaras un poco más sobre um, las ofrendas que hacen los balineses y por qué las hacen, que esto me lo contabas el otro día. Y luego uh, también cómo podemos practicar la gratitud en nuestro día a día.
0: A mí me encanta este tema porque además lo he aprendido no hace mucho, porque yo siempre he visto, me ha encantado siempre ver a los balineses eh, ofrecer las cosas a los dioses en los altares. Digo las cosas porque son múltiples cosas, son comida... Eh, ponen incienso, ponen incluso cigarros en algunos, eh, en algunos altares, es muy gracioso, o sea, ponen de todo. Y yo siempre me he preguntado el por qué hacían eso, en plan de Dios no necesita, o Dios, la diosa, o el universo no necesita eh, recibir algo para poderte dar eh, a cambio. Me parecía, de hecho, algo un poco mmm, que no me gustaba, por eso lo del tema de darle el dinero en las iglesias, o todos estos temas siempre me han confundido un poco. Ahora, cuando ya he entendido y he hablado con gente de aquí y he leído libros, he entendido el por qué lo hacen y es porque cuando tú ofreces algo a quien sea, a tu dios, a tu madre, al um, universo, a tu amiga, a tu pareja, a quien sea, incluso a proyectos, porque puedes poner en tu altar en casa un proyecto. O sea, es que ofrezcas lo que ofrezcas y a quien lo ofrezcas, tú estás ofreciendo y dando amor. Con lo cual, lo que se basa todo eso es en la energía del amor, en la vibración de la energía que tiene el amor. Cuanto más ofrendas hagas, eh, obviamente no vas a estar todo el día, ay gracias, 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 todo el rato, porque no sería sincero. Pero cuantas más ofrendas sinceras des en tu día a día, de ahí viene lo de gracias, y aquí dicen gracias como 80 veces. Y eso es algo que también eh, yo me lo he llevado a casa, o sea, cuando en mi día a día, eh, camareros, camareras, familia, amigos, cada vez digo más gracias, pero solo lo digo cuando lo siento. Eso sí que es cierto. Porque si no, en el momento en el que hacemos esas ofrendas, simplemente por el hecho de... ...saber que vas a recibir algo... ...la vibración cambia concretamente o sea, completamente... ...por eso cuando tú tienes que dar eh, dinero... ¿no? ...exacto... ...cuando tú tienes por ejemplo que dar dinero... ...y ponerlo en una cesta... Uh -huh. eh, ...para tú no ir al infierno por ejemplo... ...o sí. para ir al paraíso... ...esas cosas tienen una vibración totalmente diferente... ...por eso cuando vi estas reacciones... ...y ver por qué lo hacían... ...esas sonrisas y con ese amor con el que lo hacen todo... ¿Y cómo lo ponen todo precioso? Porque yo decía, ay, yo voy a poner un altar en mi casa. De hecho, si ves mi altar en casa es horrible. Pero es que cuando llegue lo voy a hacer precioso. Porque ahora entiendo el motivo. Sí. Y es la energía del amor. Tú al ofrecer das amor y por lo tanto vas a recibir lo que das. que Son las leyes del universo. Entonces, lo importante es practicar
1: la gratitud desde un espacio, un sitio de amor en vez de miedo, ¿no? Exacto. Sí. Y luego también uh, les puedo contar una cosita que hago yo todas las... vale yo todas las noches, o oh, casi todas, porque soy humana y a veces no lo hago. <risa> Pero casi todas las noches escribo tres cosas de las que estoy agradecida. Y también escribo el por qué. Entonces, bueno, yo lo hago en inglés porque me siento más cómoda. Entonces, um, escribo como... I am so happy and grateful for... Blah, 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 because... Blah, 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 blah. Normalmente sería... Yo qué sé, hoy hemos sido a uh, Un spa ha sido un día súper bonito, entonces escribiría algo como estoy muy agradecida y contenta de haber ido al spa con María porque me ha ayudado a sentirme más relajada y nos hemos pasado genial, Exacto. ¿sabes? Entonces también cuando practicas la gratitud, como decía María antes, lo tienes que hacer de manera honesta, pero también te tienes que conectar a cómo te sientes. No vale escribir sí, sí, estoy muy agradecida, bah, 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 bah", pero no sientes esa gratitud y ese amor. Exacto.
0: Porque el hecho del sentimiento es lo que cambia tu vibración. No, las, no son las palabras, no es gracias por la comida que nos has... No, es simplemente con tus palabras intentar definir una sensación. De hecho, ellos no hablan. Por ejemplo, cuando hacen las ofrendas no se ponen ahí a hablar todo el rato, simplemente que lo sienten y ese sentimiento es el que cambia la energía de tu alrededor y por lo tanto la energía de lo que atraes. No, pero también una cosita más sobre lo de la gratitud y ya cerramos este
1: tema. Uh, también en el día a día, si te pasa algo y te hace sentir un poco de bajón, un poco triste o um, te da rabia o lo que sea, analiza o um, date cuenta de esa emoción para y piensa, vale, Ahora mismo, aunque esta situación no sea ideal, aunque sea muy difícil, aunque me haga triste o me haga daño, ¿cómo puedo yo cambiar estos sentimientos? Y si empiezas a hacerlo con la gratitud y piensas, vale, aunque esta situación no sea lo mejor, ¿de qué puedo estar agradecida? Y eso ayuda mucho, es un tip un poco práctico, por si tenéis unos días un poco difíciles o un tiempo un poco difícil de vuestra vida, que lo podéis hacer y ayuda un montón. Bueno, ahora nuestro último tema es sobre la comunidad, que yo sé que es algo que a María mm, le importa un montón y que trabaja mucho um, en su entorno, con su comunidad uh, cercana de sus amigos, pero también para poder crear para vosotros y vosotras. Entonces, para gente que está empezando un poco su camino de la espiritualidad y a lo mejor no conocen a nadie que es espiritual o que le gusta meditar o que le gusta practicar la gratitud o lo que sea, ¿tú cómo... ¿cómo les sugerirías, no sé si eso se dice así, <risa> um, empezar o encontrar una comunidad que les pueda apoyar en ese camino?
0: Bueno, yo lo primero que diría sería que la espiritualidad se vive dentro. Es decir, no tenemos por qué eh, tener que tener un entorno espiritual para sí, claro. ser espiritual, porque mucha gente se frustra porque sabe que a lo mejor en unos años no lo va a tener sí. o lo que sea. Así que por eso no pasa nada, pero yo eh, he sufrido ser espiritual eh, en un entorno cero espiritual sí. y sí que es cierto que al final, si no lo tienes muy claro, incluso aunque lo tengas muy claro, vas mm, yendo para atrás en tu espiritualidad porque obviamente no tienes a tu alrededor a nadie que alimente esa llama y que te haga crecer. Por lo tanto, cuanta más gente espiritual tengas en tu entorno, más teorías, más métodos, eh, más creencias diferentes, más todo vas a tener y por lo tanto vas a crecer más claro. en ese sentido. Así que por eso sí que lo recomiendo al 100%. Yo por eso hice la plataforma el año pasado, que eh, sigue estando obviamente porque es todo este año, y mmm, dije ¿cómo podemos hacer para que gente espiritual tenga temas en español? Porque en español no hay nada. Yeah. Eh, Puedan hablar con otras personas que no se sientan juzgadas, porque si yo publico cualquier cosa, bueno ya sabéis como es YouTube por ejemplo, eh, espiritualidad y YouTube no son amigos por lo tanto mmm, no se puede hacer eh, luego a la hora de comentar por ejemplo en Instagram si yo hablo de algo súper espiritual eh, puede que vengan trolls puede, es, sí, es decir no es un que espacio seguro, Exacto, no es un espacio seguro así que por eso creé la plataforma eh, creo que es de las cosas mejores que puedes hacer no, no me refiero a la plataforma sino sí. encontrar a través de lo que sea sí. mi plataforma, las redes sociales eh, otras cuentas de Instagram también yendo a eventos, yendo a, eventos eh, yendo a círculos en España a lo mejor no hay tantos eh, pero habrá y creo que cada vez se va a ir haciendo mucho más los retiros son un mecanismo para conocer gente espiritual brutal y en España sí que se hacen retiros sí. eh, y también tenéis el mío el año que viene o sea que ahí estamos eh, yo creo que va a ir creciendo poco a poco esta comunidad, pero mientras tanto, no agobiarse, hízalo a lo vuestro y conectar sobre todo en internet, en cuentas, eh, por ejemplo, si sois espirituales y seguís mi cuenta, intentad hablar con la gente que comenta las sí. fotos más espirituales, por ejemplo, y decir... Insta, friend. Insta friends. Así que um, eso es lo que os recomiendo. Y sobre todo, si estáis seguros de vuestras creencias pasad de lo que os digan o sea que no os afecten porque es un tema que no está muy abierto, en España ya ni os cuento, así que seguid haciendo lo que os hace sentir bien básicamente
1: y en el fondo también si estás en un entorno que no apoya mucho tu camino espiritual pues te lo, te lo guardas para, para, ti. para ti y ya está y luego también yo creo que conforme pasa el tiempo empiezas a atraer en tu vida lo que eres, ¿no? Entonces, las personas que tienen visiones, um, no, visiones que se parecen un poco a tu estilo de vida o al estilo de vida que quieres tener, creo que al final las uh, acabas atrayendo en tu vida. O eso es lo que a menos a mí me ha pasado. Así que, there's hope. There's hope. <ríe> y sí, ¿quieres decirte uh,
0: bye bye?
1: Me voy a despedir.
0: Bueno, bye bye tú. Vale,
1: bueno, un placer. Muchas gracias por escuchar y bueno, bye bye.
0: Me encanta Clarita. Es, mira, os digo que es que es triple aire. La señora tiene con es un lag, con el... un jet lag de la leche y encima que le gusta más hablar en inglés que en español. Es doble libra y géminis, o sea, lo más es la mente humana. Es la tía más lista que he visto nunca. Sí, eh, Eres muy lista. Y si os cuento la edad que tiene, que tiene 21 añitos. Y la tía parece que tiene, vamos, 40 de lo lista que es. Bueno, no es que es toda la gente 40, o sea, lista también te digo, ¿eh? pero oye. La, la madurez es una experiencia. Eh, que me lío, joder, cuando hablo así me lío muchísimo. Gracias por escuchar este podcast. Ha sido diferente, especial. Estábamos hablando como dos cotorras aquí en la villa que tenemos. Y digo, vamos a grabar el podcast porque la verdad es que siempre salen temas muy interesantes y que os pueden ayudar. No prometo que cuando esté en Bali haya dos podcasts a la semana porque no paramos y cuando paramos eh, hacemos trabajo de emails y cosas que son diferentes y obviamente eh, aquí el sonido tampoco está muy bien. Pero prometo un podcast a la semana. Probablemente los jueves. Eh, cuando vuelva vuelven los dos podcasts a la semana, eso sí. Os quiero mucho, gracias por escuchar este podcast y eh, abajo en la cajita de información tenéis todos los links a mm, El Otro Nivel, a la plataforma, Instagram, todo, ¿vale? Os quiero. ¡Mua!